0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年9月11日至15日的主要新闻内容包括：飓风里将在本周末到达加拿大东部沿海；加拿大开发商建造出租公寓楼将免交商品服务税；加拿大议员庄文浩在美国调查中国跨国镇压的听证会上作证；加拿大志愿者在乌克兰丧生。超过半数加拿大人希望政府减少接收新移民和留学生。卡尔加里市多个幼儿园爆发大肠杆菌感染。加拿大卫生部批准更新版莫德纳新冠疫苗。下面请听详细内容。正在缓慢北上的飓风里，预计将在星期六 （9 月16日）以一级强度抵达加拿大东部，在西南部沿海地区登陆。随后在当天夜里转为后热带风暴，并移动到大西洋省份的东南地区。星期六，新斯科舍省西南部和新布伦瑞克省西南部的最大风速可能超过每小时九十公里。飓风在转为后热带风暴后，风速会减弱到每小时六十到九十公里，但是波及地区会更广，所到之处可能会造成大面积断电。飓风移动路径中心到西北部地区的降雨量最大，星期六可能超过五十毫米。当地紧急救助部门建议公众做好准备，包括准备至少三天的食物，给手机等电子通讯设备充满电，给车加满油，把车停在室内车库里。如果停在户外，要尽量远离树木，把可能被大风吹走的物品挪到安全的地方。注意天气预报和预警。加拿大总理特鲁多星期四9月14日宣布，联邦政府将免除所有供出租公寓修建项目的商品服务税，这意味着开发商无需为此类住房的建材和人工交百分之五的增值税。这项举措是为了增加房地产市场上的平价出租房，降低房租开支。特鲁多还呼吁各省采取同样行动，免除出租房修建的省销售税。到目前为止，已经有三个省响应号召，他们是安大略省、B.C. 省和纽芬兰省。魁北克省表示正在考虑免除出租房修建的商品服务税，是自由党在2015年提出的竞选承诺，但是两年后放弃。理由是，调研显示有更有效的鼓励平价出租房修建的措施。加拿大房贷与房产公司星期三九月十三日公布的报告说，加拿大的住房供应自去年以来略有改善，但是要真正满足需求、实现房价合理化，还需要在二零三零年以前，在现有房建项目之外再增建三百四十五万套新住房。加拿大保守党议员庄文浩星期二九月十二日上午在美国国会及行政部门中国委员会的听证会作证。该委员会正在调查中国跨国镇压行动。庄文浩在开场发言中说：“他在二零二零年担任保守党的外交事务评论员后，引起了中国方面的更多注意，尤其是在他敦促加拿大政府尽快决定是否允许华为参与加拿大五 G 网络建设。”以及发起关于新疆人权状况的动议之后，他简短介绍了中方对他采取的行动，例如要多伦多总领事馆官员查找他的国内亲属，通过微信公众号广泛传播抹黑他的文章。他同时也强调说，大量受到胁迫的普通加拿大华人只能默默忍受。他稍后在回答提问时说，为了避免让住在香港的亲属受连累。他早已和他们断绝来往，许多加拿大华人为保护家人做了同样的事。庄文浩还介绍说，中国政府在加拿大使用的干预手段还包括控制中文媒体，并利用中国留学生监视、威胁其他华人学生，在校园内制造恐惧。他表示，不止一次有受到胁迫的学生与他联系，加拿大议会的委员会也听取过他们的证词。加拿大志愿者伊纳特9月10日在乌克兰丧生。他和另外三名志愿者乘车前往巴赫穆特，途中遭到俄军炮击，车辆翻倒起火。他和西班牙志愿者伊瓜尔遇难，另外两人重伤。四人都属于救援之路组织。他们此行是去巴赫穆特外围地区进行需求评估。和伊纳特一起遇难的伊瓜尔是该组织负责人。曾经与伊纳特共事的另一位加拿大志愿者欧克告诉 CBC 记者：“伊纳特来自多伦多，去年三月战火刚起的时候就赶赴乌克兰，先后在不同的人道救援组织工作，负责帮助平民撤离和分发生活必需品。在这次炮击中负伤的是德国医护志愿者马维克和瑞典志愿者蒂尔。”亚诺斯民调公司本周公布的一项民调结果显示， 5 3的加拿大人希望政府今年接收新移民的数量少于原定目标。这个比例比3月份高出19个百分点。当时持这个观点的加拿大人略多于三分之一。认同政府的新移民接收目标的受访者占 34% 认为应该接收更多的不到十分之一， 10, 均低于今年三月的民调结果。加拿大联邦政府为2023年制定的目标是新移民46万5千人，外国留学生90万人。这项民调显示，加拿大公众对留学生数量的态度和对新移民类似。百分之55的加拿大人希望今年来加拿大求学的外国留学生少于政府目标，不到三分之一的受访者认同政府目标，百分之七的人认为应该节省更多。从地区上来看，最希望减少新移民接收数量的是中部平原三省为，为 61.8% 其次是魁北克省 57.6% 安大略省和加东四省接近一半 ，B.C. 省的比例最低为 43.2% 支持政府的移民接收目标的比例是 B.C. 省最高，达到 40% 其次是安大略省和魁北克省在，在三分上下。中部和加东都略低于 30% 各省对外国留学生接收的态度类似，但略有不同。最希望其数量少于政府计划的，不是中部平原省份，而是魁北克省，达到 59.7% 相对而言 ，B.C. 省仍然是最欢迎留学生的地方。安大略省和全国平均水平相当。这项民调是纳诺斯受《环球邮报》委托而做的。时间是9月2日至4日之间，共有 1,044 人通过电话和网络回答了问卷。阿尔伯塔省卫生服务署说，一个卡尔加里市数家幼儿园合用的厨房严重违反卫生规定。到目前为止，这些幼儿园感染产志贺毒素大肠杆菌的人数已经超过300人，患者绝大部分是儿童。二十五人需住院治疗，其中二十二人患了溶血性尿毒症，这是一种感染产志和毒素大肠杆菌后的并发症，严重时可导致肾衰竭。目前有六名儿童在接受透析治疗。大量儿童被送到急诊室是在九月四日发生的，医生立刻通知了公共卫生部门。省卫生服务署人员次日检查了为这些孩子提供餐饮的厨房。他们看到了几十只蟑螂，大部分死在蟑螂粘板上。更严重的是，厨房缺少在运送途中保持食物低温的设备，处理食物的方式也不够卫生。阿尔伯塔省长史密斯星期五宣布，将向每个患病儿童提供两千加元的一次性补偿
1: 。
0: 加拿大卫生部星期二九月十二日。批准了更新版的莫德纳疫苗，它针对奥密克戎变异株 XBB.1.5， 是基于现使核糖核酸的单价疫苗，适用于年龄在半岁以上的所有群体，预计将从十月初开始发放到各省疫苗接种中心。卫生部首席医疗顾问沙玛说：“大家都希望新冠病毒彻底消失，但实际上人们仍然在被感染。”而疫苗仍然是防止重症的最有效方式之一。加拿大免疫顾问委员会星期二再次重申其建议，即所有接种新冠疫苗已超过六个月的人重新接种，尤其是65岁以上的人、住在养老院或疗养院的人、孕妇、原住民、移民、提供基本社区服务的人员等群体。辉瑞和诺尔瓦克斯公司生产的疫苗仍在审核中。美国刚刚批准了辉瑞疫苗和莫德纳疫苗。现在，加美两国以及欧洲和亚洲地区的感染病例和住院人数都在增加，但远低于前几波疫情的高峰时期。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。